3: Histoire de passer le temps, vendredi, 16h, sur Choc.ca.
4: Cinéma, jeux vidéo, télé, bande dessinée, littérature. Chaque semaine, les Amazones se réunissent pour discuter geekness avec un regard féministe et un panel pas comme les autres. Parce que la culture geek, c'est pas juste un boys club. rejoignez nous tous les mercredis dès 11h sur Choc.ca. Eh, hey, vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, Indie Pop, Hip Hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet
5: chaîne musicale.
6: Hi, this is Ty Siegel and you're listening to CHOQ in Montreal.
4: Cinéma, jeux vidéo, télé, bande dessinée, littérature. Chaque semaine, les Amazones se réunissent pour discuter geekness avec un regard féministe et un panel pas comme les autres. Parce que la culture geek, c'est pas juste un boys club. Rejoins-nous tous les mercredis dès 11h sur choc.fr. Avec tout ce qui se passe dans l'actualité, ça peut être facile d'en manquer, mais par chance, on est là pour vous faire un recap. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition du Récap. Pour ceux qui se joignent avec à nous, oui, pour la première fois, le concept est très simple. autour Au cours de la prochaine heure, on va vous faire un petit récapitulatif des nouvelles les plus marquantes de la semaine précédente. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nicolas, Tim, Laurence et Sandrine.
3: Hello et,
4: et Julien à la régie. Salut à tous Et moi, c'est Florian et cette semaine, pour l'édition du 4 mars, on vous parle de toutes sortes de scandales et de témoignages, mais pour débuter, euh, pour débuter l'audience, on revient sur une affaire qui fait trembler la colline parlementaire tout entière à Ottawa. On parle bien sûr du scandale SNC-Lavalin. Et Nicolas, tu reviens sur les derniers développements pour nous.
1: Oui, bien, avec l'absence de Bruno Morin cette semaine, je vais essayer de faire de mon mieux pour parler de l'affaire N- SNC-Lavalin. Dans le fond, Jody Wilson-Raybould, qui est l'ancienne ministre fédérale de la Justice et procureure général, a témoigné devant le comité parlementaire de la Justice mercredi dernier puis depuis, là, c'est le bordel politique à Ottawa et pour ceux qui ont plus ou moins suivi l'actualité politique canadienne lors des dernières semaines Jody Wilson-Raybould a démissionné de son poste de ministre le 12 février dernier. Un mois plus tôt, soit le 14 janvier, Justin Trudeau effectuait un remaniement ministériel et confiait le ministère des anciens combattants à Wilson-Raybould à ce moment, Jody Wilson-Raybould avait affirmé que ce changement était un honneur pour elle et non pas une rétrogression un mois plus tard, elle remettait sa démission à Justin Trudeau ainsi, Mme Wilson-Raybould a accusé mercredi dernier les bureaux du premier ministre du Canada, du ministre des Finances et du greffier du Conseil de privé d'avoir fait pression sur elle afin de s'assurer que la firme SNC-Lavalin évite un procès au criminel. Ce sont des négociations importantes puisque ça aurait pu mener à un accord de réparation. D'ailleurs, l'ancienne ministre de la Justice croit que le remaniement ministériel effectué par Justin Trudeau est dû à son manque de collaboration. Par ailleurs, ce n'est pas la première fois que l'entreprise est dans l'eau chaude. En effet, SNC-Lavalin, une entreprise québécoise d'ingénierie et de construction d'infrastructures, fait face à des accusations qui remontent jusqu'au début des années 2000. Le service des poursuites pénales du Canada accuse SNC-Lavalin d'avoir versé 47 millions de dollars en pot de vin entre 2001 et 2011 afin d'obtenir des contrats de la part du gouvernement de la Libye. Si SNC-Lavalin est condamné, ben, l'entreprise ne pourra pas obtenir de contrats publics au Canada pour une période de 10 ans. Pour revenir au sujet, dès le début de son témoignage devant le comité parlementaire, Jody wilson reeble est allée d'une déclaration très forte. Elle a expliqué qu'entre septembre et décembre 2018, elle a été la cible de pressions constantes et soutenues de la part des membres du gouvernement, cherchant à s'ingérer politiquement dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la poursuite, dans une tentative inappropriée pour que SNC-Lavalin obtienne un accord de réparation. Dans son témoignage, elle mentionne également que ces pressions proviennent de 11 personnes provenant du cabinet du premier ministre du Conseil privé et du cabinet de, du ministre des Finances. Les pressions pouvaient aller de simples messages textes à des appels téléphoniques. Jody Wilson-Ribble a poursuivi son témoignage en expliquant que ces conversa- conser- bon, conversations ont été exprimées en raison de la nécessité d'intervenir dans le dossier de SNC-Lavalin, puisqu'il y avait des conséquences potentielles et des menaces voilées si un accord de réparation n'était pas offert à SNC-Lavalin. Le premier ministre du Canada a réagi suite aux propos de Mme wilson Ribold. Il a dit que lui-même et son personnel ont toujours agi de façon appropriée et professionnelle. Selon lui, la décision sur SNC-Lavalin revenait à Mme Ribold seulement. Donc, dans la réaction, toujours dans la, réa- dans la réaction de Trudeau, euh, le chef du Parti conservateur Andrew Scheer a demandé la démission du premier ministre Justin Trudeau. Il a également exigé une enquête de la GRC en lien avec le témoignage. Malgré les derniers jours mouvementés, Jody wilson reeves a confirmé dimanche dans un courriel transmis à CBC qu'elle se présentera à nouveau dans sa circonscription en Colombie-Britannique. Elle sera candidate libérale aux prochaines élections fédérales qui auront lieu en octobre prochain. Et une nouvelle de dernière heure, Jane Philpott, la présidence du conseil de trésor et ministre du gouvernement numérique a annoncé qu'elle quittait le cabinet de Justin Trudeau. Dans une lettre envoyée au premier ministre, elle cite le scandale SNC-Lavalin comme étant un facteur important dans sa décision. C'est tout pour aujourd'hui. Il y aura certainement plus de détails la semaine prochaine.
4: Absolument. Merci beaucoup, Nicolas. Et un autre témoignage qui a fait beaucoup de bruit et qui, comme par coïncidence, avait lieu le même jour, c'était celui de Michael Cohen, l'ancien avocat du président Trump. Un témoignage fort attendu et qui n'a pas déçu, n'est-ce pas Tim?
0: Oui, Florian, euh, Une autre semaine chargée aux États-Unis avec des témoignages, des sommets et plusieurs autres péripéties qui alimentent toujours aussi bien mes chroniques. Je vais commencer par les nouveaux développements dans l'histoire de Michael Cohen, ancien avocat du président Donald Trump. Mercredi dernier avait lieu son témoignage devant la commission d'enquête de la Chambre des représentants et il ne s'est pas retenu pour critiquer son ancien patron. Racist, conman, cheat. Belle description pour débuter un témoignage. Au niveau du contenu, ben, c'est mitigé. M. Cohen a admis que M. Trump et lui avaient agi illégalement pour acheter le, sil- le silence pardon, de Stormy Daniels et Karen McDougall, elle qui aurait eu des relations extra-conjugales avec le président américain. De plus, l'ancien avocat a affirmé que Trump était au courant à l'avance des révélations de Wikileaks sur Ira- Hillary Clinton lors de la campagne présidentielle de 2016. Par contre, pour le reste, M. Cohen s'est contenté de dire qu'il était au courant que le président avait commis d'autres crimes, mais que ceux-ci étaient sous enquête fédérale, donc il ne pouvait pas trop parler. Il a tout de même rappelé sa collaboration avec le procureur spécial Robert Mueller. Donc, pour la suite de l'histoire, il va probablement falloir attendre le document de ce procureur spécial. Le président Trump a réagi en disant que son ancien avocat avait beaucoup menti lors de son témoignage et surtout qu'il n'avait pas amené de preuves concrètes sur la collusion entre son équipe et la Russie lors de la campagne de 2016. Donc, pour M. Trump, c'est une victoire, selon lui, bien sûr. D'ailleurs, le président avait autre chose à l'agenda la semaine passée. Le sommet avec Kim Jong-un à Hanoï au Vietnam. Contrairement au premier sommet en juin dernier, ce deuxième sommet a été coupé court, sans développement et sans accord. La raison, selon l'administration américaine, la Corée du Nord aurait voulu une levée complète des sanctions à son endroit dans l'entente sur la dénucléarisation du pays. Les Nord-Coréens ont nié de tout, affirmant qu'ils voulaient la suspension de cinq sanctions économiques en échange de la dénucléarisation sous l'œil direct des Américains. Bref, ce sommet est considéré comme un échec. Surtout causé par le manque de préparation et de dialogue entre les deux pays. Les communications ont été assez faibles depuis le premier sommet en juin, donc ce n'est pas nécessairement surprenant que ce sommet-là, fait à la voix-vite, euh, ait échoué. Puis dans la dernière heure, ben, j'ai quatre petits points. Le réseau américain Fox News est dans l'eau chaude d'après que des rapports soient sortis comme quoi qu'il aurait essayé de tuer l'histoire de la relation entre Donald Trump et Stormy Daniels. Ils étaient au courant avant l'élection de 2016. De plus, Donald Trump aurait reçu les questions du débat présentées par la chaîne de télévision lors de la campagne présidentielle, avant le débat. Ouais, OK. Matthew Whitaker, l'ancien procureur général par intérim, aurait quitté le département de la justice. Il était devenu conseiller à l'actuel procureur général William Barr. Et il a quitté pour des raisons qu'on ignore, donc c'est encore le jeu des portes tournantes dans l'administration Trump. Dans le cas de l'urgence nationale à la frontière avec le Mexique, le leader du Sénat républicain Mitch McConnell dit que le Sénat bloquera cette proposition, ce qui forcera Trump à utiliser son droit de veto s'il veut avoir le mur avec l'urgence nationale. Ça va être beau au Sénat et avec le président dans les prochaines semaines. Ah, aussi, les démocrates veulent obtenir les documents de 81 personnes liées à l'administration Trump pour enquêter sur des allégations sur de l'entrave à la justice, de la corruption et de l'abus de pouvoir. Les démocrates veulent aussi avoir les détails du président et du secrétaire d'État Mike Pompeo sur la rencontre entre Trump et Vladimir Poutine l'été dernier.
4: Très intéressant, bien de voir où ça va mener tout ça. Pour le moment, on poursuit en musique.
6: My face in the wind reflection. I thought that it was easy, but it never will. I fought for every part of a me. There's nowhere in the world that I'd rather be than sleeping in a browser. with you. Stare in the backseat I knew that it was not Avengers But I woke you up a little Just to see your face I was yelling at the time Season waving goodbyes And never coming back again I was wrong before we're gone, baby, gone No answer in the phone, cause now we're gone, baby, gone
4: On est de retour au recap et on revient au Québec à Saint-Jérôme, plus précisément où avait lieu il y a un peu plus d'une semaine un match de hockey qui a sans doute débuté comme n'importe quel autre match mais qui a été ponctué par un acte de racisme particulièrement violent et qui a fait le tour des médias de la province dans les jours qui ont suivi Sandrine qui est avec nous en grande primeur québécoise, tu reviens sur les événements pour nos auditeurs.
3: En effet, Florian, c'est une situation dont on a beaucoup entendu parler la semaine passée. Donc tout a pris place le 23 février dernier lorsque le défenseur de l'équipe de hockey des Marquis de Jonquière Jonathan Ismail Diaby a été victime de commentaires racistes pendant qu'il était sur le banc des punitions après avoir écopé d'une pénalité durant la partie. Le joueur no- noir, pardon, de 24 ans, a notamment été traité de babouin par des partisans de l'équipe adverse, les Pétroliers du Nord de Saint-Jérôme. Des membres de sa famille, qui étaient présents à l'aréna régionale de Rivière-du-Nord à Saint-Jérôme pour assister au match de Jonathan, ont également été aux prises avec des insultes et des commentaires racistes. Et ce qui a mis encore plus d'huile sur le feu, c'est qu'il semblerait que les agents de sécurité embauchés par la direction des Pétroliers, qui qui se trouvaient sur place n'ont pas réagi lorsqu'il leur a été demandé d'expulser les partisans agressifs. Les agents auraient plutôt demandé aux proches de Jonathan Diaby de changer de place. Donc face à la situation, le jeune joueur craignait de ne pas pouvoir rester calme et a demandé d'écouler le reste de son temps de pénalité dans le vestiaire et c'est par la suite que Jonathan et ses proches ont quitté les lieux durant la deuxième période. Après l'incident, il a confié en entrevue qu'il a l'habitude de tolérer des propos déplacés durant les matchs, mais que lorsqu'il a vu que cela s'était étendu jusqu'aux membres de sa famille, il n'a pas accepté et c'est à ce moment qu'il a décidé de quitter le match avec ses proches. Donc pour sa part, Benoît Gratton, l'entraîneur-chef des marquis de Jonquière, croit que son défenseur a fait le bon choix. En quittant avant la fin de la partie Il a estimé qu'autrement la situation aurait pu mal finir Et il a également affirmé Que toute l'organisation de l'équipe était derrière le joueur Depuis, la situation a fait Énormément réagir, autant au sein De la communauté de hockey qu'à l'extérieur Donc d'abord, grâce à la bande vidéo de la partie Deux spectateurs ont été identifiés Et sont maintenant bannis à vie des matchs Ensuite, euh, Jonathan Ismaël Diaby était de retour au Palais des sports de Jonquière samedi soir dernier pour le premier match à domicile de l'équipe depuis la semaine précédente. Des personnes de l'équipe y ont assisté et n'ont pas hésité à aller faire part de leur solidarité aux défenseur, qui a dit avoir reçu beaucoup de témoignages de gens qui ont vécu des, des situations similaires à la sienne. Par exemple, l'ancien joueur du Canadien de Montréal, Georges Larac, a lui aussi confié qu'il avait été victime de racisme au cours de sa carrière. Selon lui, le problème de discrimination est énorme, non seulement dans le monde du hockey, mais aussi dans le monde du sport de manière générale. Donc selon lui, tant que l'égalité et le respect ne seront pas atteints pour toutes les ethnies, religions ou orientations sexuelles, il y aura toujours des jeunes qui vont s'empêcher de jouer. Et euh, dimanche soir, lors du passage à l'émission Tout le monde en parle, Jonathan Ismail Diaby est revenu sur les événements. Avec lui, le commissaire de la Ligue nord-américaine de hockey, Jean-François Laplante, était également sur le plateau et a affirmé qu'il est essentiel de passer un message clair de tolérance zéro face aux propos racistes. Ce dernier a également reconnu que les membres en charge de la sécurité avaient peut-être pas agi de manière acou- adéquate lors de l'incident. Il a promis que des mesures seraient mises en place pour que ce genre de situation n'arrive plus. Parmi ces mesures, on retrouve notamment la diffusion d'un message de tolérance zéro pendant les matchs et l'expulsion automatique d'un spectateur ou d'un joueur aux propos discriminatoires.
4: Merci beaucoup Sandrine, en espérant que c'était effectivement la dernière fois qu'un tel geste se produisait. Puis d'ailleurs, tu mentionnais le commissaire qui était là à l'émission. Je trouvais intéressant son son euh, son analogie, si on veut, de la théorie qu'il avait dit, qu'il avait en tout cas, qu'il avait inventé ou qu'il avait nommé lui-même euh, de la porte d'arène. Que dès que quelqu'un entre dans un arène, on dirait qu'il met tout de côté. Je trouve ça très intéressant. Puis parfois vrai. Pour avoir assisté à quelques matchs, non seulement de hockey, mais de plusieurs sports, on dirait que c'est vrai. On poursuit en sport avec le recas sportif. Mais tout d'abord, on écoute ceci.
6: I can have a wonder Could I really dream of how
4: Retour récap et on poursuit en sport avec le récap sportif. Qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine, Julien? Ben
5: écoute, euh, vu qu'on était absent deux semaines, j'ai pas le de faire un récap d'environ deux semaines parce qu'il y a quand même beaucoup d'actions dont on n'a pas parlé. Bien sûr, je vais vous euh, glisser un petit mot de la date limite des transactions dans la LNH. Bien sûr, Bon, comme à chaque année, on s'attend à ce que ce soit une journée euh, remplie de transactions avec beaucoup d'artifices. Mais bon, finalement, c'est quand même assez tranquille, comme à chaque année. Euh, Mais selon moi, il y a trois équipes qui se sont vraiment démarquées du lot. Euh, Je vais commencer avec les Blue Jackets. Tout d'abord, ils m'ont un peu surpris. Je pense qu'ils ont surpris un peu tout le monde parce qu'on pensait, avec les nombreuses rumeurs concernant les joueurs étoiles, Artemis Panarin, Sergei Bobrovski, on pensait qu'ils seraient plus vendeurs. Mais non, finalement, ils ont été acheteurs et ça jusqu'au bout de la ligne, mais on comprend mieux leur situation quand on regarde le classement parce que euh, à la date limite des transactions, justement, ils étaient troisième dans la section dans la division métropolitaine avec un seul point d'avance sur les Hurricanes et les Penguins. Donc c'est assez serré pour une place en série. Euh, ils ont été cherchés, bon, Matt Duchene le 22 février avec un autre joueur de soutien, un retour de l'espoir euh, Abramov, Davidson et aussi un choix de première ronde et un conditionnel de première ronde l'année suivante en 2020. Le lendemain, ils ont encore été cherchés du côté des, des sénateurs d'Ottawa avec euh, Ryan Zingle contre le Québécois Anthony Duclair. Il faut dire que quand même, pour Anthony Duclair, à seulement 23 ans, c'est déjà sa cinquième équipe dans la LNH. Euh, en plus des deux joueurs vedettes, l'équipe de l'Ohio est allée chercher plus de profondeur pour ce qui est des gardiens de but avec Keith Kincaid des Devils du New Jersey et le défenseur Adam McQuaid des Rangers de New York. Ce qui fait un top 6 assez intéressant et assez dynamique pour Columbus qui bataille toujours pour une place en série. Deuxième équipe cette fois-ci, on note bien sûr les prédateurs de Nashville, on sait depuis plusieurs années ils sont en quête d'une, euh, d'une coupe Stanley, on sait qu'ils ont perdu en finale contre les pingouins bien sûr, et aussi ils espèrent avoir la coupe Stanley avant bien sûr que leur gardien tout étoile et vieillissant Pekka Rainey lève les pattes comme on dit, en effet le gardien, euh, pas le gardien plutôt je dirais le directeur général David Paul l'a frappé fort en cette journée des transactions avec la question de Michael Granlund du Wild contre Seulement à la surprise générale, Kevin Fiala. Et il a aussi été pioché du côté des, euh, des Flyers de Philadelphie avec la question de l'allié de puissance Wayne Simmons. Donc, euh, Grand Lund vient donc renforcer un quad-soir de centre qui, il faut dire, est déjà assez bien garni avec les Ryan Johansson, maintenant Grand Lund, Cal Turis et Nick Bonino. On prévoit donc une lutte vraiment à, à plus finir dans l'association de l'Ouest entre les Jets de Winnipeg, les Prédateurs de Nashville, les Flames de Calgary aussi mais surtout les Golden Knights, qui sont ma troisième équipe, justement. Il ne faut pas l'oublier, les Golden Knights ont quand même demeuré silencieux euh, dans cette année, mais ils ont frappé vraiment le gros coup durant la date limite des transactions avec la question de Mark Stone, qui était vraiment le plus gros nom de cette euh, date limite-là des transactions. Et le prix demandé, au départ, était assez élevé, mais il faut dire que lors de l'échange, le prix a vraiment diminué. On parle de seulement un choix deuxième ronde, un joueur de soutien et un espoir de premier plan. Donc ça fait un top 6 assez intéressant avec notamment les Patcherity, les Carlson et Marchessault. Euh, On reste au hockey. Euh, L'armada de blainville bois a annoncé euh, qu'un joueur de leur équipe était décédé, soit le jeune Alec Reed, dis-je bien, à l'âge seulement de 18 ans dimanche matin. Et selon un communiqué de l'équipe, son décès sera en lien avec l'épilepsie. Et on revient à Montréal alors que l'Impact disputait son premier match de la saison euh, samedi soir et ça s'est conclu par une victoire de 2 à 1 face aux Earthquakes de San Jose. Donc l'Impact commence du bon pied la saison et le prochain match sera samedi soir prochain alors qu'ils visiteront le Dynamo à Houston. D'accord, oui. Merci beaucoup Julien. On poursuit en musique et après c'est le récap
4: culturel.
8: Si j'avais tout vécu Sans doute Je ne serais pas
4: On est de retour avec le recap culturel et un peu comme Julien, tu vas couvrir deux semaines plutôt qu'une. J'espère que pour nos auditeurs, ça ne veut pas dire que ta chronique va durer deux fois plus longtemps, mais bon, le micro est à toi, alors vas-y, on t'écoute.
2: Il y a juste toi qui veut pas que je parle plus longtemps, Florian. C'est correct, j'ai compris. Euh, donc, euh, rebonjour mes cocos, bien heureuse de vous retrouver après une pause qui m'a semblé interminable sans votre compagnie. Je vous dis qu'il s'en est passé des affaires dans le milieu culturel. Honnêtement, ça a plus brassé que l'estomac d'une jeune fille de 12 ans qui vient de manger j'ai quatre barbes à papa et qui monte dans le monstre à la ronde par un show après-midi de juillet. Mais malheureusement, chères auditrices et auditeurs, comme Florian l'a tellement bien mentionné, j'ai le déplaisir de vous apprendre qu'on m'a circonscrit ma limite de temps de chronique. Malgré mes demandes, semblerait-il que je ne peux pas prendre 30 minutes au micro. Répression féminine, peut-être. Utilisation du gros bon sens, Certainement. Donc, sur cette note d'hilarité générale, commençons. Je ne pouvais passer outre un bon vieux récapitulatif des Academy Awards 2019 qui ont eu lieu le 24 février dernier, entouré d'amis plus que chers à mon cœur et de sangria bien relevés, ainsi que d'une petite de presque trois ans des plus mignonnes, Anna, ma tante Laurence te fait coucou. Nous nous sommes retrouvés à contempler le faste et la grandeur du tout Hollywood réunis comme d'habitude au Théâtre Dolby de Los Angeles. La 91e remise de statuettes dorées s'est faite sans animateur ou animatrice précis, comme nous en avions déjà discuté dans un précédent recap. Le petit spectre de l'humoriste Kevin Hart ne s'est pas fait sentir, au contraire de l'absence de rythme et de comédie tout au long de la cérémonie. Toutefois, on a senti un désir de diversité au sein des présentateurs et des présentatrices choisis. N'oublions pas que les Oscars se doivent de faire des efforts de distanciation par rapport à la réputation d'événements dont les ficelles sont tirées par une communauté d'hommes blancs âgés qui se caressent délicatement la barbe en omettant tout film représentant autre chose que leur profil racial. Je commenterai euh, que la cérémonie s'est bien déroulée euh, sans éclat ni soulèvement particulier. Le numéro musical d'ouverture du chanteur Adam Lambert en compagnie des membres du groupe Queen n'a pas eu l'effet désiré. Le numéro de l'acteur Bradley Cooper et de la chanteuse Lady Gaga a su cependant raviver la foule et ému les cœurs tendres lorsqu'ils ont entamé la chanson Shallow tirée du film A Star Is Born. Ils ont d'ailleurs remporté score pour la meilleure chanson originale sans trop de surprise, parce que c'est d'ailleurs le thème général de la soirée sans trop de surprise euh, Rami Malek a obtenu le prix du meilleur acteur dans son un rôle principal pour son interprétation du chanteur Freddie Mercury. Sans grande surprise, le film Bohemian Rhapsody s'est par ailleurs attiré plusieurs récompenses au cours de la soirée. Sans grande surprise, meilleur montage, meilleur mixage et montage sonore. Mais petite émotion du côté de Black Panther, cependant, je dois l'avouer, et ce n'était pas à la vue de l'acteur Chadwick Boseman en costume cravate, je vous l'assure. Le film de Marvel s'est attiré les honneurs en remportant meilleure conception de costumes, meilleur décor et meilleure bande sonore originale. C'était un bien beau moment pour la communauté noire qui a été célébrée aussi par les récipiendaires des prix. Ce n'était pas leur seul moment de gloire non plus puisque le réalisateur Spike Lee s'est vu octroyer la statuette dorée pour meilleur scénario adapté pour son film Black Clansman Avec un discours effervescent qui attaquait directement un certain président aux toupettes couleur yupi la mascotte, le réalisateur a appelé une fois de plus à contrer la haine et à concentrer les efforts en vue des élections de 2000. Le moment le plus surprenant de la soirée est certainement l'attribution du prix pour meilleure actrice dans un rôle principal, le prix qui a été donné à Olivia Colman pour le film The Favorite, visiblement prise de court par la récompense. Elle a offert un discours particulièrement English qui a constitué « oui, oui, la portion la plus drôle de la soirée, c'est quand même pas peu dire ». À bord de ça, le film Roma d'Alfonso Cuaron a été porté au nu avec de multiples prix. Une fois de plus, j'ai pas gloussé de surprise, même si je gloussais quelque peu à cause du vin blanc. Euh, La consécration du cinéaste mexicain a atteint un pic fantastiquement haut tout comme la qualité, à mon avis, de ces films. Euh, par ailleurs, petite surprise, euh, lors de la victoire du film Green Book pour la catégorie Meilleur film, tous s'attendaient à ce que Romain reparte gagnant, mais l'Académie s'est montrée frileuse dans sa décision. Elle a préféré remettre tous les autres prix qu'elle pouvait au film produit par Netflix, mais l'a boudé pour Meilleur film, célébrer le film, mais refuser la consécration finale, bien sûr, classique, 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 Hollywood. En bref, peu de surprises, peu de rebondissements, sans trop de flafla une série cérémonie quasiment plate, engoncée d'un, dans un manteau de bienséance qui servait de bouclier aux années précédentes ravagées par les, sangles, les scandales, pardon. Tout ça pour dire que ma Sangria était vraiment plus pétillante que la 91e soirée des Oscars. Puis là, vous m'excuserez pour la longueur du, seg- du segment pré- précédent, c'est pourquoi je ferai bref pour celui-ci. Je vous lance quelques nouvelles comme ça qui ont marqué les dernières semaines. Euh, tout d'abord, une suite a officiellement été présentée pour le film Frozen au nom de l'équipe du Recap, chers auditeurs. Nous offrons nos plus sincères condoléances aux parents dont les tympans dépériront au son d'une nouvelle chanson-thème. Nous espérons que vous serez libérés, délivrés assez rapidement. Xavier Dolan a récemment euh, présenté son nouveau long-métrage de Death and Life of John F. Donovan au public français, euh, tout d'abord, qui s'est montré fort tiède. Euh, je vous tiendrai au courant euh, des développements puisque j'irai certainement contempler John Snow dans un nouveau costume au grand écran. Ici, maintenant, l'émission Passe-Partout a faire un revival assez satisfaisant pour les petits et les grands euh, qui se sont montrés charmés devant les nouvelles aventures de Pascaro, Passe-Montagne et leurs autres comparses télévisuelles. Mon avis sur le retour de cette émission culte, ben, Passe-Montagne aime toujours les papillons, les souliers neufs et les beaux vestons, mais moins la diversité au petit écran, semblerait-il. D'un autre côté, le film Captain Marvel, avant même sa sortie officielle, euh, reçoit déjà sa part de critiques d'internautes enragés, mais pas pour les raisons euh, que l'on croit, puisque l'univers Marvel est, euh, et vous l'avouerez, euh, chers compatriotes, autour de la table, un milieu à dominance masculine. Euh, le premier film dont le personnage principal est féminin et féministe allait nécessairement faire des vagues. L'actrice interprétant la super-héroïne Carol Danvers, aussi connue sous le nom de Captain Marvel, donc l'actrice Brie Larson a choisi de réduire le nombre de journalistes caucasiens à qui elle s'adresserait lors de la tournée média entourant le film, ce qui a ébranlé la bulle patriarcale du fandom de Marvel. Naturellement, Brie Larson est rapidement devenue une figure féminazie aux yeux du public à la masculinité fragile puisqu'elle a déclaré qu'elle voulait parler avec plus de reporters femmes et ou d'origine autre, encore un autre méga-scandale perpétré par une femme, mais qu'attendons nous, pour la ramener au bûcher, la ville sorcière. Aujourd'hui, malheureusement, euh, outre les décès de l'acteur Luke Perry et du chanteur Keith Flint, tous deux à l'aube de la cinquantaine, une autre mort a secoué plus intensément euh, le public québécois. Je crois que vous êtes au courant, euh, chers amis. Je parle bien sûr du décès de la chaîne Musique Plus, qui sera officiellement retirée des ondes de l'été. Il serait facile de dire que Musique Plus était aux soins palliatifs depuis quasiment dix ans, qu'elle vivait sur le respirateur artificiel du groupe V-Media et que son cancer généralisé, dont les symptômes de téléréalité odieuses et plus stupides les unes que les autres, ont pavé le chemin. Mais bon... Il serait facile de dire que Musique Plus a elle-même creusé sa tombe depuis l'avènement de séries telles que A Shot That Love with Tila Tequila. Mais bon, semblerait-il que... il oh, n'y a pas vraiment de rapport entre la, ch- la mort d'une chaîne qui a fait naître bon nombre d'animateurs et d'animatrices chers au public télévisuel québécois. We Love You, Sonia Benezra. Ainsi, euh, RIP Music Musique Plus, nous nous souviendrons toujours de l'époque sulfureuse des clips où se côtoyaient habilement les Backstreet Boys, Sting et Véronique Cloutier. Donc, paix à ton âme et paix à tes top 10 anglo et franco
4: c'est déjà tout C'est déjà tout. mon dieu tout. ça a passé tellement vite
2: mais écoute on me circonscrit on bon, me circonscrit ben, hein, moi je, je fais comme on me demande de Florian. je ne suis pas une figure Parfait, avec un, revendicatrice bon. hey, de juste une
0: question par rapport à Music Plus no joke est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a écouté depuis qu'ils ont arrêté de faire des
4: productions originales
2: ben moi honnêtement j'ai même plus la télé depuis à peu près 5 ans donc euh, bon. ça répond habilement à, à la question
4: moi, j'ai, moi j'avais besoin de ma dose quotidienne de Matrix fait que euh, je l'écoutais à chaque jour là, de musique Plus <rire> Music Plus ou Music Max Là, parce que des fois il y a tu sais, par souci de variété. Là, mais il
2: ouais, mais y avait ouais. quand même essayé de se remettre un petit peu sur la carte. Il y avait quand même eu comme des nouvelles émissions dont Buzz d'ailleurs qui va quand même Chut toujours Buzz. être gardé en ondes Il faut pas ah, yes. oublier que OD+ en direct, c'est une création de Musique Plus et ça a été annoncé. Il y aura suite pour OD+ en direct.
3: Je crois que Sandrine ici présente est très heureuse Je de ça. Je suis tellement heureuse. Cette émission est incroyable, Laurence. <rire>
0: Okay. Moi, j'admets que depuis que Denis Talbot et puis là, j'ai pu écouter Musique
2: Plus. Oui, mais ça, c'était la tristesse. Mais honnêtement, non. ils vont et ils viennent, hein, les ouais. grands de ce monde. Ouais, mais non. on peut quand même dire que Musique Plus aura charmé. Moi, c'est la première. C'est euh, Musique Plus qui m'a offert le clip de Candy Shop à l'âge doux non. de 11 ans. Et le clip, tu sais, tout plein de clips comme ça. Tu dis, oh, OK, la oui. déchéance est... Et c'est entamé, puis après ben tranquillement, tranquillement la mort de musique plus. Mais bon, des bons souvenirs quand même, des bons clips, Véronique Cloutier à son top, tout plein de gens comme ça.
4: Parfait, ben ils seront pas oubliés, comme tu dis. RIP musique plus, et puis pour le moment on poursuit pas en plus, mais en musique.
7: transgress We'll make more here with less Press me
4: de Retour au Recap avec la discussion de la semaine et puis ben, cette semaine on va revenir sur un sujet qu'on a abordé en début d'émission on parle bien sûr de l'affaire SNC-Lavalin euh, donc on en a, a beaucoup entendu parler comme tu l'as dit Nicolas on va sûrement encore en entendre parler donc on se demande on va se demander oui à la table au cours des dix prochaines minutes qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on en pense est-ce qu'on pense que les, ça, va avoir des, ça va avoir oui des grosses répercussions et en tant que ben, jeunes électeurs qu'est-ce qu'on en pense donc je commencerai peut-être avec euh, toi Laurence non <rire>
7: Je sais pas. Vous
2: avez pas vu ça, euh, chers auditeurs, parce qu'on est bel et bien à la radio, mais il y a eu un gros moment d'hésitation <rire> où personne n'a voulu parler, ouais. et Florian s'est rebattu sur moi. Ben écoute, Donc, habituellement, bien, tu commences bien. toujours. Fait que... <rire> mais honnêtement, je, Nicole, comme Nicolas l'a dit en début d'émission, euh, quel gros bordel politique. Je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Moi, je suis prête à dire que ça vient probablement de remettre les élections pro- de, d'octobre prochain complètement en jeu. Comme Justin Trudeau, qui avait déjà le piédestal assez fragile, on va se dire... là la chute, va l'amacher comme, d'après moi, on parle de fractures ouverte. comme autant de par sa participation à lui dans ce qu'on peut appeler le scandale SNC-Lavalin autant de par sa non-participation son refus de commenter ça a quand même pris trois semaines avant que Mme Wilson- Wilson-Raybould puisse parler ouvertement aux médias repli politique, certes mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas déjà eu pression gouvernementale à cet égard-là aussi c'est vraiment le bordel et je, je crois que Justin Trudeau doit être en train de de ramer fort dans le courant de, de caca euh, qui vient de se <rire> déverser.
1: je <rire> pense ouais. que je suis d'accord avec ce que tu dis, Laurence. Ça lui a peut-être pas coûté les élections à 100%, mais ça va faire la différence entre un gouvernement majoritaire puis minoritaire. Ça, c'est sûr et certain. Surtout quand euh, l'opposition, Andrew Shear, qui dit « Ah, je veux que euh, Justin Trudeau démissionne, puis que après ça, tu, quand tu penses à ça, tu dis « Ah, mais c'est peut-être l'opinion publique également, ça va lui donner des votes supplémentaires. Est-ce que ça va faire en sorte que Justin Trudeau va, sur- va se retrouver sans, sans, sans gouvernement? » Ça reste à voir, mais moi, je pense que ça va faire une différence entre gouvernement majoritaire et minoritaire. Ça, c'est, ça, c'est sûr et certain.
0: C'est un shit show, justement. Tu parlais de caca, là, vraiment. Là. J'ai rarement vu ça au niveau... De fédéral canadien. Moi, je ne fais pas exactement la même lecture que vous quand je dis « Ah, oh, ça peut-être pas coûté à Trudeau, ça peut-être juste la différence majoritaire-minoritaire. » Moi, je ne suis pas d'accord. Honnêtement, moi, je pense que c'est justement Andrew Scheer, il a l'élection sur un plateau d'argent. Ici, la paire, honnêtement, c'est un plus gros choke que Thomas Mulcair <rire> en
2: 2015. <rire> non oui, tout à fait. No tout joke, à fait. Là,
0: c'est, ça n'a aucun sens. Il, Scheer a toutes les conditions. Trudeau s'est mis dans le pétrin avec L'Inde avec les pipelines, puis là avec SNC lavalin euh, c- Donc, il s'est mis dans le pétrin avec la corruption, avec le pétrole et avec l'identitaire.
2: Ça commence à mal aller, là. Ça commence à chauffer le C'est parce que à c'est à les le
0: plé- le points des conservateurs. Directement. Puis, c'est que, à part les conservateurs puis les libéraux, il y a qui? Le NPD est inexistant depuis Mulcair est parti.
1: En fait, depuis Jack Layton.
2: Ouais, c'est ça, je ne pas dire, mais ouais. même quand Mulcair était là, on va se dire que le NPD, le NPD ne représentait M- Mulcair pas a fait des... particulièrement un affront. En... Il, il était
0: encore pas pire jusqu'à temps qu'il se plante à l'élection 2015.
2: Ah ouais, c'est planté solide pour à face dans fasse le l'encarnate et tout. Là. Oh oui, ah, mon Dieu.
0: Ça, ça, on est tous d'accord là-dessus, mais ils n'ont jamais été capables de s'en remettre. De ça en particulier. T'sais, si jamais il avait performé un peu mieux en 2015, il aurait probablement pas été où ce qu'ils sont aujourd'hui.
2: Mm-hmm. Mais là, avec Trudeau qui vient de se manger un coup de pelle en pleine face, honnêtement, mais je trouve que ça ouvre pas juste la, la porte à Andrew Scheer, ça ouvre aussi la porte au à Maxime Bernier. Oh, Pourquoi bon. pas En fait, ben ça, c'est même... probablement
0: c'est probablement la seule chose qui va faire qui va nuire aux conservateurs en 2019. Mm. Est-ce que Bernier va être capable de tirer son épingle du jeu euh, je sais pas, j'espère que non, <rire> mais ben enfin, j'espère que non, ça dépend comment tu vois ça. M- mes valeurs me disent non, mon cynisme me dit, ben, si ça peut empêcher Cher d'avoir un gouvernement majoritaire.
7: non. Hein. Oui, euh, c'est Maxime Bernier. Cynique,
0: ouais. hein? J'ai on... dit cynique, hein? Mais
4: en ouais. même temps, on, on parle des élections, c'est à peu près 6-7 mois, euh, d'ici là, peut-être que l'affaire sera... C'est, sera résolu, peut-être qu'on aura finalement des coupables et des, des non-coupables mmh. mais est-ce que vous pensez que le jour de l'élection quand, ils seront rendus, quand les gens les en gens, entourant tout le Canada seront rendus à cocher à côté d'un nom, est-ce que vous pensez que l'affaire SNC-Lavalin va encore leur trotter en tête en ça disant... Va ah, de non. Ben, ça va, que,
1: même, mois, ça hein. va dépendre de ce que tu penses des libéraux avant la, 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 l'événement SNC-Lavalin. Si tu avais déjà pas les libéraux dans ton cœur, c'est, c'est non, sûr c'est foutu, que tu ne voteras pas pour eux. Si tu étais une personne libérale, puis que euh, bon, ça va jouer un peu dans tes valeurs, c'est peut-être quelque chose qui va influencer ton vote. Mais on, on connaît tous une personne qui est très, très, très libérale puis que peu importe ce qui va se passer, il va quand même continuer d'appuyer le, le, le Parti libéral. Donc, je pense que ça, ça va dépendre. Mais Tim, tu allais ajouter quelque chose?
0: Bien, ça va dépendre de deux choses. En fait, encore là, c'est les conservateurs qui ont ça entre les mains. Il y a Maxime Bernier, mais il y a deux éléments. Cher, quand il a demandé la démission de Trudeau tout de suite, honnêtement, je pense que tu brûlé cette carte-là un peu vite.
2: Oui, mais en même temps, pour une fois que Sheer fait preuve d'émotion, faut quand même qu'on lui laisse là. Non, non, mais pour ouais, être honnête, c'est quand même ouais, la première, ouais, c'est dans les premières okay, fois où mais... il y a la place pour réagir ah, aussi intensément. On a mis le micro dans la face de Justin Trudeau. S'il vous plaît, répondez. Il a dit, moi, je peux pas me prononcer. Mais en tout cas, trois minutes plus tard, c'est sûr que Shear devant les journalistes, va faire « Moi, je demande, est-ce que Justin Trudeau démissionne? » C'était sûr non, et certain. On ne peut pas s'attendre à quelque chose non, d'autre de ça la ça. part de Shear qui vient de se dire « Honnêtement, l'élection, on vient de me l'offrir, pas juste sur un plateau d'argent. Je suis en pole position. On vient de me servir une petite entrée de caviar, genre...
0: » Ouais, non, c'est, vrai.
2: c'est Il l'a dans la non, main au complet. Il plonge dedans, là. Non, ex- Comme.
0: exactement. Mais c'est ça, on parlait de Maxime Bernier qui pourrait l'unir. Puis il y a un autre point qui pourrait lui nuire aussi. L'Ontario, s'ils ne sont pas satisfaits de Doug Ford, qui est conservateur lui aussi, ça pourrait faire du dommage.
2: ouais mais là, on parle quand même plus au provincial. faut ramener ça quand même au fédéral. Puis pour rebondir ce que, sur ce que Nicolas disait, euh, quand on parle justement de, de conviction, c'est certes. Moi, je crois que ça va lui coûter les élections, mais effectivement, SNC la Lavalin, le scandale, ça vient vraiment de clouer, comme mettre le de dernier clou dans le cercueil de Trudeau. Je veux dire qu'il était déjà affaibli par le scandale en Inde qui remonte à quoi? Il y a déjà un an et demi. On parle du pipeline eh ouais. qui se gosse depuis tellement longtemps et qui est resté en travers de la gorge de tellement de communautés, notamment les communautés autochtones. Et là, tu viens nous dropper un scandale non. de corruption, en de fait, pression les gouvernementale
0: qui va lui coûter à la base, parce qu'il n'y a mmh. pas personne qui est content.
2: Mais là, tu les rajoutes adep- un petit scandale de même,
0: C'est fini, parce que fini en fait, pour être fait Le Québec n'est mais... pas content parce que on arrête, les gens ont clairement dit non, on ne veut pas que ça passe ici, puis il y a tout le temps la menace. Les communautés autochtones ne sont pas contentes parce qu'ils n'ont jamais été consultés que ça soit oui ou non. Puis l'Ouest n'est pas content parce qu'ils ont l'impression de se f- de, d'être juste un instrument politique, de se faire dire, ah, oh, ça va être oui pour vous autres, mais quand on va ailleurs dans le pays, on dit non. Ça marche pas pour personne, là. c'est vraiment... Un... Mais
1: le scandale, c'est une chose. La vague de démission, ça, c'est complètement autre chose. Ouais, ça aussi,
0: c'est un Puis problème. J'ai l'impression que c'est pas fini. Euh, ouais, on verra. Parce que, là, c'est... Jane Phillipott était une amie personnelle de Winston Raybould. Ça aide pas. Mm. est-ce qu'il y en a d'autres qui vont suivre? Je le sais pas. Mais ça, contrairement à celle de Butts, y a pas personne qui est content que jane a démissionne. Quand on parle du conseiller du premier ministre, Gerald Butts, il y a du monde qui était particulièrement content chez les libéraux parce qu'il veut dire « Yes, enfin, on va pouvoir parler au, à notre premier ministre pour essayer de l'influencer pour notre bord. Ce sera pas juste la petite équipe qui agit tout seul. » Mais à part ça, j'ai hâte de voir, comme tu dis, est-ce que c'est fini? Je ne le sais pas. Mais
2: moi je crois pas honnêtement je crois que l'affaire est très loin de se résorber là honnêtement on vient comme de mettre un petit doigt dans le nid de guêpes mais honnêtement la main au complet va y passer parce que c'est euh, quand même un je gros nid de guêpe de... je pense que comme. c'est un
0: engrenage fait que c'est fini là ça, mais
2: dans un, un engrenage tu passes les doigts hein. fait Ouais comme,
4: ben c'est ça mais
0: c'est quand ça, c'est t'es
2: c'est... laissé avec un mognon généralement ça non, va c'est pas fini. bien c'est, c'est,
4: c'est peut-être c'est, c'est. un engrenage avec des guêpes en tout cas peu importe euh, mais... mais
6: ça doit être comme ça j'étais sens en ce moment
2: là honnêtement faudrait demander mais
4: ils va sûrement pas nous répondre non plus mais d'ailleurs tu parlais de bots il va euh, témoigner mercredi si ma mémoire est bonne oui. mais pour faire une autre comparaison peut-être un peu boiteuse, là, je ne sais pas, Bruno c'est notre expert politique habituellement en résidence puis là il est absent, il peut peut-être me communiquer par télépathie, je suis dans le champ complètement ou pas mais on a vu au cours des au cours de la dernière année, des deux dernières années des hommes politiques très controversés qui ont quand même réussi à remporter des élections, je pense au Brésil, je pense à évidemment Trump ou en Europe comme ça des, des gens qui ont, qui ont pas démenti des controverses dans lesquelles ils ont les deux pieds et ben c'est ça ils ont quand même accédé au pouvoir je me demande est-ce, la... que, est-ce que la même chose pourrait arriver avec Trudeau il y
0: a une différence fondamentale entre tous ces gens là c'est que ces gens là ont jamais été du bord de la bonne morale si je peux dire ça comme ça
2: oui, mais justement, si on a un climat social qui favorise l'élection de ce genre de personnage-là à la non, tête genre de, pers- de grandes puissances, je veux dire, moi, je trouve non. que ça ouvre la porte directement à Sheer. On s'entend qu'il est beaucoup moins pire que son prédécesseur, mais dans ma tête à moi, oui. tu fais un climat où on, on est entouré consciemment oui, de ce genre oui.
0: de... Je suis d'accord, puis juste, mm. je suis d'accord avec toi, puis justement, c'est pour ça que J. Trudeau est encore plus dans le pétrin. non seulement tout ça, mais en plus, tous ces hommes politiques-là, leur base de de fans, si je peux dire ça comme ça, n'a jamais eu l'impression d'être trahi par ces gens-là. Trudeau, pour beaucoup de Canadiens, a trahi les valeurs canadiennes.
7: Mm-hmm.
0: C'est fini. C'est, je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire certaines chroniques d'opinion dans le Canada anglais, depuis que c'est sorti à saint lavine c'est le bordel total. Trudeau est... Non, je ne sais pas comment <rire> il va réussir par avoir, par avoir une carrière politique après ça. Mais ça va être
2: vraiment il doit être un peu en train de pleurer dans son coin là, comme ça doit vraiment pas bien aller moi je l'imagine non. juste pendant le témoignage de jody et de se dire les deux mains sur la tête genre mais qu'est ce qui se passe bordel aidez moi quelqu'un
0: bon remarque que son père a réussi à se remettre de la
4: crise d'octobre là, fait que on, ouais, bon, on s'entend là. Que son
2: père avait quand même un plus gros caractère que son fils là.
4: effectivement comme ouais. Mais bon, bordel va demeurer le mot de la journée. Et sur ce beau bordel, ben, on, c'est ce qui complète cette nouvelle édition du recap. Si vous avez une suggestion, question, commentaire, n'hésitez pas à nous écrire via notre page Facebook. Mais dans tous les cas, on se dit à la semaine prochaine. Si vous avez peur de manquer quelque chose, ne vous en faites pas parce qu'on sera ici même sur les ondes de choc pour faire un autre recap.